0: Olha, eu não tenho qualquer guião, portanto isto vai ser <risos> Vai ser sem rede Não temos nome para não sei se quer pensar em alguma coisinha Precisamos só de um tipozinho Tem título? Tem título aqui para o amigo
1: Não tem? Então quer gravar como? Doomsday Do... Sem saber o que virá depois das doces Sem saber o
2: que virá depois Bem bom Pode ser os dias do fim... Os dias do fim? Da campanha. Os, <risos> os dias, do dias do fim do Trump, os dias do fim do Biden, os dias do fim da América. Ok, os dias, os do, dias fim, do fim... Os dias a pandemia. Os Eu dias tô... do, os, os tô... do fim o mundo vai acabar. Uh... Os dias do fim nós não aguentamos mais isto. Pá, dias do fim, sim. Uh... Dias do Os fim. dias do fim essa máscara...
0: Ah, esta máscara. A minha máscara.
2: Não gostas da minha Os vez. dias do fim estamos a gravar com máscara. Não
0: gostas da minha máscara.
2: Acho. A única coisa que gosto da tua máscara é que és o é azul. Uma vez.
0: Um camuflado.
2: É, tipo, camuflado. Não. Não é? é guerra. É bom. contra o Militar, vírus. É? Guerra contra o vírus.
0: Militar. É. Os dias é do fim. Ou é seja, os dias do fim. Lista?
1: <risos> Pronto. Como é, é, tá? Como é que é possível
3: a
0: incompetência eu do homem? Quer dizer, primeiro eu, não, eu venho todo sorridente a dizer globalista. Não, a é olhar aqui. O, A encarar o Flipe, porque eu sei que ele gosta desta parte, é a parte de dele. E é claro. tocar no telefone?
1: Não, e agora est... atendo no telefone? Não, estivemos aqui é. à espera, a, a, dizer, a fazer uma é. cacada, não é? E tal, é. a passar tempo é. e tal. É. O telefone é. não tocou. É.
0: Estamos aqui, estamos
1: Começa aqui a, gravar, estamos a gravar e, e o homem está no telefone. Não, isto não, não se fala. Um tá, um tá Exato. No fundo é isto. Não sei, temos.
0: não sei o que dizer no fundo deste é homem.
1: Isto, é o que temos, é o que temos. É o que, temos. É. que
0: homem é. incompetente.
1: Nem põe em airplane. Nem põe em ah, airplane. Não, nem não. Põe não, airplane. não. não já vai, vamos vai, fazer o então, que Já vamos
0: entrar. telefone, rápido. Podes só pôr em airplane, por favor, como toda a gente, antes de gravar um podcast. Obrigado. Não, claramente não precisaste nem incomodar porque incomodaram
2: Não, não incomodar que é para as chamadas. Tiveram que fazer chamada quando ias começar a dizer.
0: E foi no melhor momento. Por si, que não digo. É que este é o momento preferido. Claro, vamos embora outra vez. Deixa-me inspirar fundo. Globalistas. Peço silêncio à plateia.
1: A não, consigo. Plateia? Por quem me tomas?
0: Realistas, fui o Caetano, esta semana estamos de máscara
2: É, é, é uma imposição, uma regra não, não gostas de gravar de máscara? Adoro ah, Sei lá, nunca experimentei, é a primeira
0: vez É a primeira vez que estamos a gravar de máscara, já viste isto? É. Próxima Até agora estou é... bem, estou só a ofegar um bocado, mas... Não, 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 estou ok Agora vai ser tipo assim, okay. Estou okay. máscara Estou ok muito bem, disseste estás não tinhas gostado da minha máscara, mas pronto, isso fica para outra altura. Estamos Ai, a gravar a uma quarta-feira Filipe Quetando, estamos aqui a manter o calendário em altas. Ah? Vamos? Assíduos? 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 Somos assíduos, nós estamos aqui. Estamos bem, largámos dois podcasts. Ah, passado, pode ser atrasados, assíduos? Não, assíduos de. Estamos, estamos a cumprir calendário? Estamos ah, a cumprir, sim, sim, a cumprir sim, calendário? Sim, sim. Claro, estamos no nosso dia, quarta-feira, 28 de outubro de 2020 tema da semana, os dias do fim. Perfect! Perfect! Estamos a menos de uma semana para as eleições mais aguardadas dos
1: últimos anos. This is the most important election of our lifetimes. This is the
3: most important election in the history of our country. Not because I'm running, because what's at stake. The next president is going to determine not just the next four years but the next decade or more is going
1: to look like and summit yet despite all of our greatness as a nation everything we have achieved is now in danger
0: nesta altura todas as sondagens Dão um favoritismo a Joe Biden O candidato democrata à Casa Branca Mas Filipe Caetano que é que temos tanto medo Das sondagens Ainda que a vantagem de Biden seja óbvia Sensação até já viu
3: <risos> Já falaste
0: sobre isto És transportado para há 4 anos Não, é não,
2: não, não eu tô, eu Sou transportado para ontem à noite <risos> É que falámos disto Curioso par. foi o noutro tema par. da nossa conversa Que
0: eu já não me lembrava Porque a minha memória é equivalente a Dori Portanto É assim
2: Então deixa me ver Se eu posso dizer alguma coisa surpreendente E de novo, de novidade e de novo. Filipe, para, quem não, para quem não me ouviu novidade. Na TV24 Porquê que estamos uh, na dúvida? Porque realmente... Apesar das sondagens a nível nacional, a sondagem é, to... é a sondagem grande, que fala do... das intenções de voto, dá, um... dá sempre uma consistente vitória, uh, ao sinal de vitória para Biden, 7, 8 pontos de vantagem.
0: E, são, e, e estas são as sondagens que nós menos gostamos, não é, Filipe? Ah, e que menos dizer. confiamos. É uma não, espécie é um sinal... de barómetro da aprovação, mais da aprovação do sim, presidente sim, do que outra sim. coisa.
2: É um sinal do sentimento político nacional dos Estados Unidos. E aí há um apoio maior a, a Joe Biden. Mas
0: não gostamos porque não,
2: não, não, não apresenta o retrato mais fiel. De... Que é o Colégio Eleitoral. Que é o Colégio Eleitoral.
0: E neste momento, no Colégio Eleitoral, de acordo com um... a plataforma que nós temos utilizado e que está a fazer um bom trabalho neste sentido, a agregar também várias fontes, o do Político, mantém sim, Joe Pol... Biden com 290 uh, votos no Colégio Eleitoral, portanto, mais 20 dos 260 para a vitória. Sim, a aposta deles, não é? Uh,
2: sim, o Political, hoje também fui checar o o 538 é porque esta forma como eles colocam os vários cenários e hoje um, na, no momento em que estamos a gravar o cenário de vitória de Joe Biden é o mais provável uh, e tem aumentado muito nas últimas horas as últimas sondagens em estados essenciais uh, naqueles que vão decidir o, basicamente, naqueles que estão em aberto Uh, apontam para um, uma dinâmica de vitória de, de Biden. Mas os cenários de exceção são aqueles que nos deixam uh, na reserva. Uh, neste momento não há ninguém que consiga dizer garantidamente quem é que vai vencer. Nem ousa. Por causa Nem de há quatro anos. anos. <risos> Nem ousa. Uh, isso. Porquê? Porque também a situação que vivemos atualmente não é comparável com nenhuma eleição. Não. Uh, Uh, pelo facto de, olha, de estarmos a gravar aqui, de máscara, um, que é co, como é que é o tema que se tornou o tema essencial da campanha, que é o, o novo coronavírus e a forma como os Estados Unidos têm lidado, bem ou mal, mal uh, com tudo isto, como é que o Presidente uh, tem lidado com isto e, no fundo, como é que os americanos uh, enfrentam uh, toda esta situação. Ou seja, se querem mais quatro anos disto, não, não sabemos quanto, é, quanto tempo é que o coronavírus vai, vai continuar na nossa sociedade Mas no próximo ano, é, de certeza que vai continuar Quem é que vai lidar melhor com isto? Eu acho que é o um tema relevante e Nós vemos ações de campanha de Donald Trump com total E total aliada da, da realidade atual Sim, e ele faz muita questão de mostrar que isso pode criar um movimento, não é? Porque uh, há, as pessoas não mostram-se mais, ele, ele quer mostrar que as pessoas estão ao lado dele e também que, que existe vida para além da Covid. Aliás, ele tem vindo nas, nas últimas ações, uh, ele veio dizer que há um cansaço em relação à Covid, dos média que infligem esta novidade, que estão sempre a falar da Covid, a Covid, a Covid, isto até levou Barack Obama a criticar. Um, a criticar Donald Trump a
0: dizer que ele tem ciúmes, ciúmes da, da pandemia da cobertura da, 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 da pandemia, pandemia. Da pandemia. Do que verdade um, mas é, é realmente é, um
2: lado de desconhecimento uh, do comportamento de, de, da faixa de, de, de indecisos e isso é exatamente relevante para a análise dos estados em aberto porque o cenário de vitória de Joe Biden é o mais provável e até, na teoria das, das probabilidades, poderíamos dizer que Joe Biden está a encaminhar-se para uma vitória destacada, eh, com grande vantagem. Mas, a mas assente eh, em vitórias que não são muito expressivas em alguns Estados que são decisivos. Okay. Se ele tiver as vitórias nesses Estados, mesmo por pouco, a vitória... É, pode ser rotumbante, ou seja, pode ser uma vitória é, alargada. Se esses Estados, a certa altura, os incisos uns forem para um lado ou para o Trump ou para o Biden, é, poderá abrir-se um cenário de, de indefinição durante bastante tempo.
0: Então vamos fazer aqui um exercício teórico, confiando naquilo que as sondagens nos dizem, relativamente ao, aos Estados em aberto, e confiando que Biden está numa trajetória de vitória, o que é que seria preciso a Donald Trump para virar o jogo, digamos assim?
2: Imaginemos que daqui... Nós, nós, nós na terça-feira vamos passar a noite juntos, não é, João? Uma surpresa. <risos> Mas pronto, toda a gente vai poder ver. Que surpresa. Uh, essa madrugada que nós vamos passar na TV24 a acompanhar isto, uh, nessa madrugada vai ser muito importante olhar para os resultados de estados como a Flórida. A Flórida tem um peso enorme no colégio eleitoral, é um, é um estado que o que, que Trump venceu há quatro anos. É seu... o seu estado adotivo, digamos assim. Sim, ele aliás mudou, ele vota na Flórida, ele mudou, mudou a sua residência para lá. Uh, tem lá os seus campos de golfe. E. Mora lago logo. Que é onde ele faz as cimeiras, sei, Xi Jinping e tudo. Uh, neste momento, Trump está à frente das sondagens, mas na Flórida, algumas não, não todas, mas na média de sondagens. Se a Flórida cair Para Trump É um sinal de que as coisas lhe podem correr bem Se cair para Biden As coisas não vão correr bem uh, Então Trump. se
0: cair para Trump O que é que temos de estar atentos a seguir? A seguir Temos de estar muito
2: atentos ao, ao Midwest E ao chamada Cintura da Ferrugem um, Rust Belt Que é a zona dos Estados Que tem Wisconsin Michigan, Wisconsin Uh, Illinois, Ohio, Pensilvânia se muito provavelmente neste, neste momento Biden que já tem uma grande vantagem no Wisconsin e no Michigan que são estados que não eram swing states que eram democratas mas que, mas que, que Trump conseguiu conquistar há 4 anos a Biden ganhou com vantagem bah, uh, Obama ganhou com vantagem há 8 anos e Hillary perdeu há 4 Neste momento, uh, Biden tem uma vantagem de 7 pontos percentuais nas médias de sondagens no Wisconsin e 8 no Michigan. Poderá dizer-se que são estados que já foram vencidos, pelo, já, são, já podemos colocar como vencedores os democratas. Depois vemos o Ohio. Os presidentes republicanos que, ven que venceram sempre Ohio e Flórida. Imaginemos, se Trump tem uma boa noite e ganha Flórida e Ohio, eu diria que não é garantido que o Trump vença, mas que vamos ter uma confusão enorme na semana seguinte, na, na semana, nessa semana, nos dias seguintes, porque todas as atenções se viram para a Pensilvánia. Pensilvânia é um Estado uh, que uh, está a tornar bastante aberto. Um, Ninguém consegue dizer para que lado é que vai. As sondagens dão uma vantagem consistente para Joe Biden. Joe Biden aprendeu com os erros cometidos por Clinton lá há quatro anos. Biden nasceu na Pensilvânia. Vai terminar a sua campanha em Filadélfia na Pensilvânia.
0: Já levou um ex-presidente para a Pensilvânia Bem, problema, esteve
2: lá, mas há quatro anos também esteve lá com a com Hillary e não, não funcionou. E a Pensilvânia tem uma singularidade que é as pessoas os votos por correspondência podem ser feitos durante toda a semana e, portanto, vão ser, vão ser contados mais
0: tarde. Nesta altura, dezenas de milhões de americanos já votaram? Já, os
2: últimos também. dados são mais de 70 milhões. Mais de 70 milhões. Sendo que em estados, que é aqueles que eu vou falar a seguir, que são estados tradicionalmente ou swing states ou republicanos, no caso, o Texas, mais de 80% das pessoas já votaram. O Texas é um estado que, que está a ser considerado neste momento como Battleground State, uh, não, não, como o número de indecisos é maior do que a margem de diferença uh, das sondagens.
0: Apesar de, historicamente, ser um bastião, Sim, é um bastião republicano.
2: republicano. Uh, está em aberto, mas eu acho que será a Trump. Uh, até porque, sociologicamente, tem, mudou muito a componente social... Uh, tem mudado muito na, no estado de Texas, por exemplo, grandes cidades um, e próprios mais hispânicos, enfim tá, há, há muita mudança, mais jovens um, depois há estados onde muito provavelmente, uh, ou, muito provavelmente ou então existe mesmo uma, uma guerra aberta que é estados como o, o Nevada uh, como o Arizona uh, são estados em que podem cair para o Partido Democrata e, e, e fomos um bocadinho mais além, há até a probabilidade de a ser uh, estar em aberto e a Carolina do Norte. Há uma série dele, ou seja, se formos, uh, há, há, há três situações que eu estaria alerta, que eu vou estar alerta, uh, e acho que para quem está a ouvir pode, pode usar como manual. A Flórida, depois a chamada Cintura da Ferrugem, que é mais a norte, são os estados uh, mais industrializados, que é começamos no Wisconsin, acabamos na Pensilvânia, vamos Michigan, Ohio, Illinois, enfim. E depois fomos para o sul, o chamado Bible Belt, eh, que são os estados do, do sul profundo eh, e que são mais ligados à religião, mais empobrecidos. Carolina do Norte, Geórgia, eh, Mississippi e Tennessee não, mas, mas depois o Texas, Arizona, eh, Nevada. Esses estados eh, vão ser, são duas faixas de estados muito diferentes. Mas que, mas que estão neste momento em aberto uh, e que isso pode ditar completamente uh, a Vitória. Eu não diria que não, não excluiria totalmente a hipótese de na terça-feira já sabemos que é um presidente dos Estados Unidos, ou seja, se for uma vantagem tão grande para Biden uh, se por exemplo Biden ganhar a Flórida, ganhar a Ohio, ganhar a Wisconsin. Uh, não precisamos de pensar se ganhar Arizona, Nevada, Geórgia, sei lá, Coordina do Norte, esquece não, nunca mais tem hipótese uh, um, vence por uma grande vantagem e, 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 e Trump poderá uh, reclamar de todas as formas efetivas que ninguém lhe vai ligar mas este é um cenário demasiado otimista para o lado democrata que eu não, não, que eu não apostaria acho que vai haver grande divisão pode haver surpresas para um lado e para o outro e, e por isso é que é, é, é mesmo difícil uh, de dizer quem é que pode vencer os dias do fim do título rep pode representar várias coisas pode ser os dias do fim de Donald Trump uh, que eu acho que se calhar na Europa muita gente está a esperar e diria grande, uh, grande parte dos americanos também porque claramente Joe Biden vai ter o, vai ganhar o voto popular vai, vai ter mais votos que Trump Pode ser os, os dias do fim uh, de Joe Biden, se ele, se ele de alguma perder, forma perder, se ele perder, Deus, desaparece como político, porque é um grande falhanço. Uh, mas é os dias, do, mas é acima de tudo os dias do fim de alguma de uma de uma campanha que foi diferente de tudo uh, e que pelo momento que estamos a viver, pelo momento que estamos, mas mundial. também pelo presidente que está. Este, há, acima de tudo. Uh, a parte dos analistas diz isto. Não vou dizer nenhuma novidade, mas é um referente do Donald Trump.
0: Ainda assim, nos dias do fim, Filipe, é a nota final. Trump conseguiu uma grande vitória, que foi a confirmação de Amy Coney Barrett no Supremo Tribunal de Justiça, o que acaba por alargar a vantagem dos republicanos, numa instância que tem uma palavra importantíssima em assuntos muito sensíveis para a América hoje em dia e que afetam uh, várias minorias.
2: Uhum. Sim, a vitória já esperada, mas é uma vitória que eu acho que não é Donald Trump, é uma vitória do Partido Republicano e que justifica muito do, da forma como como eles se uniram nesta nesta votação, não houve qualquer polémica por parte do Partido Republicano, que não teve dúvidas de eleger uma uma juíza do Supremo a um mês das eleições, ao menos no mês porque o que pode acontecer e, e, e nesta terça-feira não são eleito não é eleito apenas o presidente é eleito toda a Câmara dos Representantes e é um terço do Senado e vinte e tal lugares uh, do Senado que um, estão em jogo são do Partido Republicano atualmente e muitos deles vão ser perdidos para o Partido Democrata é muito, Poderíamos ter um cenário na maior no, no mais otimista para o lado Democrata e é isso que está a ser jogado que é um presidente democrata e todo o Congresso Democrata, a Câmara dos Representantes e o Senado, e o balanço do poder feito pelo Supremo, sendo que há uma pressão muito grande sobre Joe Biden, se ele vencer e se haver maior maioria do Senado Democrata, abrir-se a discussão sobre o aumento do número de juízes no Supremo, e aí voltar a haver um equilíbrio. De qualquer forma... É, claro, é, é um sinal de que o Partido Republicano tem que sobreviver a Trump e tem que continuar, mesmo que Trump perca. Se Trump ganhar, não sei o que é que vai acontecer aqui para a frente. Isso já não conseguimos, são conjeturas ainda mais complicadas, mas pode até haver a hipótese de Donald Trump vencer e o Partido Republicano perder o Senado e a Câmara dos Representantes e aí a América entrar numa espiral de polarização ainda maior da sociedade.
0: E é aquilo que temos nos dias do fim vamos às embirrações e distinções. O presidente francês Emmanuel Macron está a provocar uma onda de indignação e fúria no mundo muçulmano, tudo estalou depois do homicídio brutal de um professor nos arredores da capital Paris, tema que abordámos na semana passada, em Globalistas, fez razão para esta indignação no mundo muçulmano, Filipe? Já como vimos na semana passada, eu não, não acredito nada nisso,
2: mas, mas é uh, factualmente tem havido uma revolta do mundo muçulmano uh, por uma série de coisas, uh, começando pela... Por um discurso muito forte de, de Macron contra. Como é que ele dizia?
3: É o separatismo islamista.
2: O islamismo separatista. Uh -huh. Isso levou a uh, reações, nomeadamente dos, de, do governo turco.
3: A guerra diplomática entre a Turquia e a França está se tornando uma fogo internacional internacional, enquanto líderes por todo o globo entram no fracasso. On Saturday, Paris recalled its ambassador to Ankara after President Erdogan said his French counterpart Emmanuel Macron needed mental health checks. Comments that the Elysee Palace called rude and insulting. Instead of backing away from the comments, Mr. Erdogan repeated his remarks.
0: Não é que nos impressione uh, isso vindo da parte de Erdogan, mas sim. Não,
2: <laughs> <laughs> mas uh, no outro dia até eu percebi-me percebi disso por uma troca. De, 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 de comentários entre o, o diretor de comunicação do governo turco com o comissário Margaritis Chinas, dos direitos humanos, um, em que o Margaritis dizia que esses são os valores europeus, portanto, defendendo também o, a postura do a postura de Macron e dizia, porque o ataque era uh, a uma perseguição dos líderes europeus ao islamismo, Quer dizer, é, é, é de um extremismo de, de, que não é tem uma mensagem muito perigosa também é uma mensagem muito e que perigosa. só
0: alimenta esse separatismo que é criticado pelos líderes é. políticos. e o sinal da de, decapitação do,
2: do, do professor Samanapati é é resultado de muito deste destas posições extremistas por parte de governos irresponsáveis como, como, são, como são de Erdogan. Um, e no, o que tem havido nos últimos dias é agora já um escalar de protestos contra direcionados a, a Macron. Macron.
0: bandeiras queimadas, esse tipo de coisa. Em vários locais em do vários, mundo islâmico, em vários
2: países, em vários países. Uh, e sunitas, não, até persas, enfim, no próprio
0: diplomado O embaixador francês foi convocado no
2: Irã. Exatamente, o próprio Irão veio uh, queixar-se E agora, esta terça-feira, a, a edição do Charlie Hebdo, o que, que é? É uma foto, é, é uma caricatura do Erdogan, claro E ia dizer, ah, ok, ok uh, Como é que é? Públicas virtudes, vícios privados É um, um bocado assim de género uh, Eu acho que valia a pena ir procurar um, acho que esta, uh, esta sátira, é uma sátira, uma sátira como é que não encaixam isso? são sátiras, é um desenho porque é que ficam logo com a vontade, como é que é? já vão fazer, vão aplicar medidas judiciais, ativar medidas judiciais e diplomáticas
0: contra o Charlie Hebdo contra um jornal não achas, satírico não achas que está também aqui em confronto, não apenas sensibilidades de ordem religiosa obviamente, mas próprias sensibilidades dos países que lançam estas críticas em Emmanuel Macron, nossas também estão aqui sensibilidades a nível democrático? Ou seja, Macron está a defender uma coisa que para europeus é óbvia e que para certos regimes não é, que é a liberdade claro, de expressão. Não sabem viver com isso? Que é a liberdade claro de expressão. Não. Países como Irão, como Turquia, quer dizer, é questionável desse ponto de vista. E Macron, eu tive o cuidado de ir estudar com atenção o, o discurso de Macron. Em que há, o discurso uh, que está... Ça indigne nombreuses uh, personnes.
3: Ce à quoi nous devons nous attaquer, c'est le séparatisme islamiste. C'est un projet conscient, théorisé, politico-religieux, qui se concrétise par des écarts répétés avec les valeurs de la République, qui se traduit souvent par la constitution d'une contre-société et dont les manifestations sont la déscolarisation des enfants, le développement de pratiques sportives culturelles communautarisées qui sont le prétexte pour l'enseignement de principes qui ne sont pas conformes aux lois de la République c'est l'endoctrinement et par celui-ci la négation de nos principes l'égalité entre les femmes et les hommes la dignité humaine
0: Il est é intéressant comme Macron uh, também reconheceu o papel de França domesticamente a alimentar euh um, esse separatismo e a falhar às suas comunidades uh, uh, imigrantes. Ele fala de França ter criado o seu próprio separatismo com guetos de miséria e dificuldades. E diz ainda, criámos também distritos onde a promessa da República nunca mais foi mantida e, por isso, distritos onde a sedução por estas mensagens e estas formas mais radicais tornaram -se, uh, se tornaram uh, fontes de, de esperança para essas pessoas que foram marginalizadas. Portanto, há aqui uma assunção de culpas por parte de, de Macron uh, uh, neste debate. E é por isso que eu não, não compreendo e acho de uma violência esta, as imagens que nós vimos nos últimos dias de, de, de protestos de milhares de pessoas e a queimar bandeiras e... e não sei... Acho que Macron esteve muito bem na gestão uh, deste assunto, naquilo que foi a sua, sua reação ao, ao homicídio do, do professor Samuel Paty. E depois não nos podemos esquecer também da tradição francesa. Em, em... Estas coisas são muito a sério em França. Não, isto pode parecer demasiado óbvio, mas os franceses levam isto muito a sério. Levam isto muito a sério. A defesa da de, de democracia e das liberdades individuais, incluindo a liberdade de expressão. Portanto... É um assunto que uh, promete continuar se Erdogan também uh, uh, prosseguir com esta fogueira, porque é o que ele está a fazer. Continuamos aqui no território da religião, mas para distinguir, em contraponto, aquilo que foram as declarações do Papa Francisco e de uma enorme abertura relativamente uh, aos casais gays, e a reconhecer o direito aos casais gays a terem uma família e, no fundo, a defender as uniões civis dos casais gays. Uhum.
2: Gostaste de ouvir estas declarações? Gostei. Uh, aliás, de uma forma geral, gosto da postura de Papa Francisco. Não a nível religioso, porque não conheço profundamente isso. Não, apesar da minha, da minha formação católica, não sigo a religião. Não, não pratico. Não, neste momento não sou... Não estou ligado à religião. Portanto, é apenas do observador. Não... Não sei bem sequer quais são as suas posições a nível da organização interna da igreja, nada disso. Apenas o considero como uma figura influente a nível mundial, quase uma figura política, não é? E fico uh, quase sempre surpreendido porque, comparativamente com outros papas, ele é alguém que tem uma visão mais moderna da sociedade, e isso agrada-me, e por isso sugeri um, distingui-lo pela positiva, porque acho que da parte da igreja, da igreja como instituição não existem este tipo de sinais. Um, eu devo confessar que uma das coisas que me fez afastar da Igreja foi na altura do referendo do aborto, uh, e por isso um, para mim foi muito simples escolher o lado em que deveria estar, porque a Igreja era inamovível em relação a esse aspecto. Acho que tem, temos vindo a assistir a algumas mudanças, porque a própria sociedade pressiona a Igreja a, a mudar. Um, e, neste aspecto, acho que o Papa Francisco tem vindo a assumir uma série de posições, uh, uh, pelo menos aquelas que, que vão para além das, dos dias, que são surpreendentes e são sempre surpreendentes sempre pela positiva. E acho que este sinal que ele deu, que, pelo que sei, não representam a postura da Igreja, mas apenas a opinião dele, é uma opinião, acima de tudo, uh, humanista uh, e de respeito uh, pela vida das pessoas. Uh, ninguém obriga, ou seja, ele não está a obrigar que a sociedade seja convertida a isto. Ele deu a sua perspectiva e eu acho que é uma perspectiva normal de uma pessoa esclarecida nos dias dois. E, e sendo uma pessoa tão importante que, toda a gente, que tanta gente ouve e uma pessoa ponderada uh, obviamente ele pensou muito antes de dizer isto e sabe que dizendo vai, vai
0: ecoar Eu concordo contigo um, acho que é mais um sinal naquilo que tem sido o caminho do Papa Francisco daquilo que nós podemos acompanhar como, como jornalistas e temos, e temos acompanhado nestes últimos anos uh, eu não tenho qualquer ligação à religião, nem sou batizado um, mas uh, mas temos acompanhado este, este, esta trajetória do Papa Francisco, obviamente com, com, uma, com uma posição mais progressista, digamos assim. Eu gosto de imaginar, e tive a oportunidade de, de aprofundar este tema um, com teólogos, e, e aqui na TVI 24, e de facto eu gosto, eu gosto de pensar em Francisco como o Papa que vai criando as fendas no muro. Hum. Não acredito que seja o Papa que vai, de facto, consolidar uma transição radical da Igreja como, como instituição, acho que isso ainda vai demorar, mas quero pensar nele como uma figura que vai tentando carregar aos ombros a Igreja para, no sentido da integração e, 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 e da harmonia com aquilo que é a sociedade hoje em dia, com aquilo que é o mundo hoje em dia. Acho que tem enormes batalhas internas para travar, por isso é que digo, não, não creio que isto será concluído no seu pontificado nem, nem no próximo, eventualmente Mas espero que abra caminho a que, E que seja o início de uma, de uma caminhada a, a, nesse sentido E acho que é uma mensagem Como, como tu disse, teve um impacto óbvio no mundo inteiro Porque é a figura que é e sabe perfeitamente que vai, vai ter esse, esse, esse eco a, a nível mundial e acho que é uma forma de tentar também proteger a igreja do esquecimento, digamos assim. Percebes o que é que eu quero dizer? Ou seja, de preparar a igreja para que se adapte aos tempos que vivemos e àquilo que é uh, o mundo hoje em dia. E se não acompanhar esse processo, e creio que é isso, uh, que é essa a, in a intenção do Papa Francisco, se não acompanhar esse processo, que significado é que terá daqui a uns anos? Ou para as próximas gerações? significado é que terá portanto fica a nossa distinção acho que é a primeira distinção ao Papa Francisco que fazemos em globalistas muito interessante vamos para as recomendações ora bem esta semana nas recomendações isto é um hat-trick cada um traz a sua coisinha Filipe Quintano o que é que queres recomendar à comunidade globalista? Uh, filme sobre uma questão política? És um mãos largas. És um mãos largas. Eu trago papel e tu trazes um filme. Ah, Muito tá bem. bem, acho que sim.
2: É um filme, é um filme. É um filme. É um filme escrito e o argumento escrito e é realizado por ele, por um argumentista. Um dos argumentistas que eu mais gosto de seguir, porque faz muitas questões relacionadas com a política, que é o Aaron Sorkin. We want to underscore again that we're coming to Chicago peacefully, but whether we're given permits or not, we're coming. E que estreou é um, Netflix, que se chama o, o Sete de Chicago.
1: Other people ready to make opening arguments at the defense table? Abby Hoffman, Jerry Rubin, Dave Dellinger, Renny Davis, Lee Weiner, John Froines, Tom Hayden and Bobby Seale. These defendants had a plan, and the plan was to incite a riot.
0: Está
1: ligado a,
0: a,
2: a um protesto realizado uh, junto a uma convenção democrata uh, e que, e, no fundo, aquilo é o julgamento de, de sete pessoas, de sete ativistas que foram, que foram presos na altura e, e, e que tem como um ator surpreendente uma figura que de vez em quando vai surgindo que vai surgindo pela forma gongórica dele, mas que também tem bons, bons papéis, que é o Sasha Baron Cohen mais conhecido como
1: Borat
2: que faz um papel excelente ele enche, enche aquele filme um, aconselho a ver porque mostra também um, que a América nem sempre funciona bem mas que a resistência as convicções Muitas vezes prevalecem Ou seja, mostra essa vontade De certos americanos De lutar pela liberdade uh, Pelas suas convicções, organizam-se Um espécie
0: de ativismo larger than life não é? É, Maior e, do e, que a vida e,
2: e de facto os americanos Há muitos americanos que dão esse, esse, esse exemplo ao mundo Depois mostra uma América Fechada Fechada nas suas regras pela daquele juiz Uh, enfim, a América uh, tem muitas resistências, mas vai desbloqueando-se, não é? Uh, e quando nós falamos aqui de uma América de Trump e não sabemos que é a América que vem depois de, de terça-feira, da próxima terça, um, há, há sempre uma, esper, um, uma esperança latente, não é? Como ver. Uh, olha, mais uma recomendação: a próxima, uh, a próxima A próxima edição da Vanity Fair é com a OAC. Uh, AOC, Alexandre Ocasio-Cortez
0: um, e diz The Next Four Years E é engraçado como no filme embora retratando uma época diferente da América tem de maneira sublime paralelos com os tempos atuais na questão da, da comunidade afro-americana mas também nas nas alas mais à esquerda do, do Partido Democrata e dos valores democratas um, o filme é passado nos anos da Guerra do Vietnã, portanto é um protesto contra a Guerra do, do Vietnã, mas é, é... e não, não é inocente uh, o trabalho de Aaron Sorkin nesse sentido, portanto há, há claramente uma mensagem para os dias de hoje, sobretudo do ponto de vista das instituições também, porque o julgamento é muito... há uma figura de um juiz muito, muito dúbia... Um, altamente polémico e eu acho que também acabou por ser uma mensagem sobre um, a proteção da resiliência das, das, das instituições e do funcionamento das
1: instituições uh, <música>
0: Vale muito a pena ver É um filme também dá para rir É um, é um filme muito animado até um, Com muito sarcasmo Que é o estilo do Aaron Sorkin Marco António, uh, viva Olá Hoje não temos uh, mensagens caixa não, não correio, temos, Mas, já mas -me temos uma recomendação tua
1: Já repararam que estamos aqui um bocadinho com pressa uh, Desta vez não temos uh, mensagens Mas continuamos à espera delas Especialmente de vós 911 Mais 351 911 Isso não quer dizer que a gente não leia Algumas mensagens aqui Hoje é que estamos um bocadinho com pressa Bom, um, para começarmos a fechar o programa Em modo circular uh, O Filipe estava a acabar de falar Dos cenários Do que pode acontecer a partir de terça-feira à noite Quarta-feira
0: oh, looking... <risos> okay.
1: Digo já que um, Há quem já tenha feito esses cenários <coughs> Há um episódio do podcast Radio Lab, são absolutamente fantásticos, o episódio chama-se What If e Se, e mostra como vários dos cenários imagináveis e até alguns dos cenários que parecem inimagináveis já foram analisados por gente muito muito capaz e muito credenciado nos Estados Unidos John Podesta, who obviously has worked on oh, wow. multiple
3: Democratic presidential campaigns, and Michael Steele uh, on the GOP side, former chair of the RNC. They got generals, lobbyists, think tankers, people in the media. 67 people in all gathered them all together. And divided them into teams. We had a Biden campaign team, a Trump campaign team. We had a GOP elected officials team, the Democratic elected officials team. A media team, a team of career public servants. And the idea, very simply, was that they would present all of these teams a scenario, and then they'd watch the teams respond.
1: Okay. <laughs> But yeah. was done with the models of the with data and everything. We literally had a ten-sided die. That we rolled.
3: Oh my god, DD &D flashbacks. <laughs> wow.
1: Okay. <laughs> assim, a modo Dungeons and Dragons, para quem gosta desse, desse universo, uh, esses cenários, what if, o que é que vai acontecer na noite eleitoral e nos dias seguintes, inclusive meses seguintes?
3: In the end, Rosa and her diverse group of powerful people ran four different games. In many of the scenarios they played, Things did end with the military A
1: dada altura no episódio eu fiquei a pensar. Ah, isto pode acontecer, pode? A sério? Uh, ok, mas onde é que a gente sai De deste autocarro? <risos> Foi essa a sensação que eu fiquei.
0: Fico a recomendação, estou muito curioso porque não conhecia esse podcast, vou ouvir. Muito obrigado, Marco Mar Mar António.
1: Uh... It's my job. <laughs> O que, eu trago, par, de... o que eu trago <risos> uh, Portanto, um já
0: propôs um filme Outro já propôs uh, um podcast E eu agora proponho o papel Meus amigos, <risos> pois é um, Está relacionado Através do autor, de certa forma Com o título do nosso tema da semana Os dias do fim Francisco Fukuyama. Foi, <risos> foi o, o intelectual Que imaginou o fim da história quando qualquer da União Soviética Embora saibamos que esse fim da história, agora, parece estar em suspenso. Um, mas eu vim a recomendar o último trabalho dele, já tem dois anos, se não estou em erro. Mas é uma boa... É um bom espelho daquilo que é a política hoje em dia. O Koyama, no fundo olha para lá do espectro tradicional esquerda-direita para mostrar como uma política está tão fragmentada e hoje em dia tão fragmentada por questões de identidade. As políticas hoje em dia são marcadas por questões de identidade. Obviamente que faz aqui uma espécie de recensão histórica é do que é que significa esta procura de identidade mas sobretudo uh, procura de reconhecimento pelo outro o homem até com a Rousseau portanto isto é, é assim uma aula de filosofia política muito interessante um, um ensaio que eu até estudei no liceu, curiosamente um, mas um, também olha para os fenómenos mais recentes da uh, ascensão do populismo na América no Reino Unido e também um pouco por toda a Europa. Há aqui uma passagem que eu acho que resume um pouco aquilo que é as políticas de identidade hoje em dia e nosso mundo, em que ele diz as políticas de identidade contemporâneas são guiadas pelo desejo de, uma, de um reconhecimento igual por grupos que foram marginalizados pelas suas sociedades. Mas esse desejo de um reconhecimento igualitário pode facilmente descambar numa exigência de reconhecimento da de superioridade desse grupo. Isto é, em grande parte, a história do nacionalismo e da identidade nacional, bem como certas formas de extremismo religioso político hoje em dia. Portanto, acho que é uma citação que se enquadra bem com as questões que tratamos aqui neste episódio de globalistas. Fica concluída... Mais uma sessão Para a comunidade Como diria o Papa
2: Francisco, seja o que Deus quiser
1: Sim, até porque a gente não sabe como é que vai ser o próximo episódio Exatamente Nem quando, nem como Não Portanto, sabemos Nós sabemos. que estamos muito com as eleições americanas
0: Comunidade globalista Para a semana veremos Um abraço grande abraço